1: Hola amigos, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Iniciamos un nuevo programa de Aguántalo de Radio, capítulo número 106, hoy día viernes 10 de julio. Y ya empezamos a tener noticias con respecto a la tercera división. Ya hoy día es una fecha clave también, en ese sentido vamos a conversar sobre ello. Y además, también en el programa de hoy, queremos conversar sobre una nota que pusimos en el blog aguanterota sobre la imbatibilidad de arqueros mineros en primera B. así que atento a ello y además hoy día vamos a conversar en el minero con historia con un jugadorazo, un volante que no tuvo cadetes pero que brilló ...entre finales de los 80... ...y principios de los 90... ...en Lota Strider... ...hablamos del cañetino... ...Eduardo Monge ...que estará... ...en Aguante Lota Radio... ...luego de la pausa... ...iniciamos el programa... ...pero siempre... ...cuídense... ...lávense las manos... ...salgan con mascarillas... ...si no necesitan salir... ...quédense en las casas... ...el virus lo tenemos que matar entre todos... ...y para eso tenemos que apoyarnos... ...así que... ...a cuidarse todos... ...que nosotros como programa minero... ...los acompañamos... ...luego de la pausa... Iniciamos el capítulo 106, hoy día viernes 10 de julio... ¡Aguante Lota Radio! Porque
0: el minero jamás retrocede y siempre avanza... ...ya está en la región metropolitana Escuela Oficial de Fútbol Lota Schreger Maipú... ...a cargo del profesor César Pérez González. Aprender jugando del deporte más lindo del mundo en un excelente ambiente... Y con infraestructura de calidad. Horario en día sábado de 16 a 17.30 horas en canchas BLAB Soccer Club de Maipú, ubicado en calle Jorge Andrés Guerra, número 89 en la comuna de Maipú, región metropolitana. Escuela de Fútbol Lota Schwager Maipú. Informes al fono celular y WhatsApp, más 569-7878-4971. Helados Rex Los mejores helados artesanales Con todos los sabores en la comuna de Lota Atendido por su propio dueño Encuéntralos en Aníbal Pinto 195 Lota Bajo Blessing Deport Soluciones gráficas Estampa tu propio estilo con gorros Cintas de capitán, tazones personalizados, banderines, equipos de fútbol, confección de buzos y mucho más. Visítanos en calle Manuel Mont 1163 en la comuna de Coronel y contáctanos a nuestro WhatsApp. Más 569 6 3099 y más 569 6564 2387 Estás escuchando Aguantelota
1: Radio En el primer segmento de nuestro programa vamos a conversar de la situación actual lo que está pasando con la emergencia sanitaria y lo que ha determinado la tercera división y naturalmente los clubes que participan en ella En primera instancia vamos a recordar un comunicado que realizó la Tercera División de ANFA el 4 de, de julio, que establecía lo siguiente. Ante las reiteradas consultas efectuadas en nuestra división y en relación a la errónea interpretación dada a una declaración realizada por el presidente de Tercera División a un medio de comunicación, nos permitimos hacer la siguiente aclaración. 1. La Tercera División no iniciará sus actividades deportivas mientras no se cuente con la autorización de la Autoridad Sanitaria de la Autoridad Deportiva y la aprobación de la Comisión Sanitaria de la División. 2. La Tercera División no iniciará ninguna de sus actividades deportivas antes que el Fútbol Profesional Chileno, ANFP. Por tal razón, no existe ninguna fecha oficial para el inicio de sus actividades deportivas ni aún para la primera fase de retorno a los entrenamientos. 3. Por último, en la eventualidad que se retome la actividad deportiva, esta se realizará responsablemente y respetando todos y cada uno de los protocolos sanitarios dictados por la Autoridad Sanitaria Nacional, la Autoridad Deportiva y por la Comisión Sanitaria de nuestra División. Firma el directorio. ¿Qué nos deja en eso? Primero, naturalmente, que hay que esperar... ...que se inicie el fútbol profesional... ...que en teoría los entrenamientos... ...empezarían en 15 días más... ...pero... ...hay que ver cómo va todo este proceso... ...de pandemia... ...recién ahí... ...si la ANFP... ...determina... ...primera A y primera B... ...porque ni siquiera considera la segunda división profesional... ...iniciar sus actividades... ...recién ahí... ...tercera división estaría pensando en... ...reiniciar también actividades... ...en estos días... Eh, la NFP se ha reunido con el Ministerio de Salud para ir viendo eh, fundamentalmente lo que son los protocolos sanitarios para el regreso. Sabemos que algunos equipos profesionales ya han vuelto, tomando todas las medidas, pero otros han vuelto, como por ejemplo Fernández Biel, y han, contagi y, y han tenido contagios, bien digo eh, tanto en juveniles como en jugadores profesionales por lo tanto no es llegar y empezar. Y dentro de lo mismo también está el tema de eh, que se dio un plazo hasta el día de hoy de establecer qué equipos estaban dispuestos a participar en lo que es la eh, tercera división este año. ¿Qué significa eso? Significa participar, naturalmente sería un, un torneo distinto, pero además dentro de los gastos que conlleva financiar un plantel, también está el gasto que significará realizar los PCR correspondientes, los insumos, ¿verdad? Para eh, evitar contagios y por lo tanto estamos hablando, señalaban por ahí, eh, gastos que superaban los 2 millones, 3 millones de pesos y por lo tanto no, es, no cualquier club puede determinar, llegar y participar porque naturalmente los recursos son bastante escasos y si se vuelve al fútbol en tercera división recuerden ustedes que va a ser sin público por lo tanto esa plata tampoco va, va a llegar a los clubes y solamente van a poder ingresar a, lo, a los estadios los jugadores, cuerpos técnicos, los dirigentes acreditados naturalmente y los medios de prensa acreditados ante ANFA. Por lo tanto, muchos equipos que tal vez vivían casi del día a día con los pocos y nada recursos que le entrega la recaudación, ahora tampoco van a tener eso. Y por ende, se daba el plazo para poder ver si iban a participar o no de este torneo y se señaló también por parte de la ANFA que había un torneo con la posibilidad de disputarse de acuerdo a este a la cantidad de equipos que dijesen que van a participar eh, y que se iba a, a controlar mucho el tema de el control sanitario de los equipos y por ende también se había dicho que se mantendrían los dos ascensos a la segunda división profesional y que no habría descensos. Y ahí ya empiezan algunas polémicas y algunos rumores de pasillo. ¿Qué pasó con, con los equipos? Por ejemplo, en tercera B, Pudahuel Barrancas ya señaló que no participa. Ha sido el único cuadro de la tercera vez que tenemos constancia, que tenemos notificación, que ha dicho si sí o si no participa. En tercera A, que es lo que nos interesa a nosotros, ya dijeron que participan. Provincial Ranco, que es un equipo que se armó, un equipo que ya lo analizamos en su momento, que es un equipo que está teniendo los recursos necesarios para... Poder eh, participar. Pilmahue también señaló que va a participar. Teníamos la duda ahí. Había un problema financiero, pero parece que lo solucionaron. Y Pilmahue también estaría participando. También estaría participando Deportes Rengo. Hasta el momento. Deportes Rengo, otra institución señera de la tercera división estaría participando. Rancagua Sur, otro equipo que dijo ya presente y que va a esperar también la emergencia sanitaria que termine, ¿verdad?, para poder participar. Ellos ya dijeron que sí. La Pintana Unida, equipo que ascendió el año pasado, también señala que va a participar. Y Quintero Unido son los equipos que hasta el momento tenemos ratificación que estarían participando. Y a eso le tenemos que sumar nuestro equipo de Lotus Tracker, Es decir, hasta el momento hay siete equipos de los que hemos eh, encontrado comunicación para poder participar en tercera Pero uno ya dijo que no. Un equipo ya dijo que no, que es Provincial Osorno. Señaló que no. Y, y en el caso de Provincial Osorno estábamos un poquito claros verdad, con respecto al tema de, de los recursos que maneja provincial Osorno, pero dentro de su de su comunicado oficial provincial Osorno señala que no va a participar por varias razones. Naturalmente, el tema económico es el, es el más fuerte. ...pero también señala... ...de que no están dispuestos... A, ...a jugar un torneo donde hay descenso... ...ellos asumen que va a haber descenso... ...no como dijo la tercera división... ...que señaló que no habían... ...y... y cuál es la ganancia? Todo equipo... ...que diga que no va a participar... ...tiene asegurado su cupo... ...en tercera A... ...el 2021... ...por lo tanto... Hay que tener un poquito cuidado con eso. Sabemos que en el caso de Lotus Striker va a ir por, por el ascenso. Pero naturalmente siempre hay que tener cuidado con algunas cosas al respecto en ese sentido. Hay que aclarar bien algunos puntos. Hay que ver cuántos equipos definitivamente se van a, van a participar de este torneo. Si es que se juega. Porque eso es otra situación que hay que tener en cuenta. ¿Está la intención? Sí, está la intención de tercera A de jugar y está pidiendo a los equipos que digan quiénes juegan y quiénes no. Los que no juegan tienen su cupo asegurado el próximo año. Los que juegan debe clarificar bien cómo se va a jugar, lo más probable que sea por zonas, lo más probable que sea por eh, grupos pequeños, para luego hacer eh, etapas finales. Se jugaría en teoría, en teoría, entre septiembre y enero. Y en el caso de Lota Schreiger, se señaló durante la semana que, la jornada de este martes, mediante oficio enviado a la directiva de tercera división y ANFA, el club, obviamente Lota Schweiger, en acuerdo con la dirigencia, ha ratificado la participación para el campeonato 2020, el cual está sujeto en su totalidad a la contingencia sanitaria y a la disposición de la Federación de Fútbol Chilena, en conjunto con el Ministerio de Salud, para que el retorno tanto a los entrenamientos como a los campeonatos sean realizados con todos los requerimientos que aseguren el bienestar y salud de nuestros jugadores, cuerpo técnico y colaboradores. Al igual que a principio de año, como club continuamos con la ansia de disputar este torneo, el cual entendemos que es uno de los escalones que está en nuestro camino hacia el retorno del profesionalismo, pero a la vez tenemos la paciencia absoluta de esperar el momento indicado sin perjudicar a ningún integrante de la institución. Hacemos el llamado a todos los hinchas a lo largo del país y quienes están en otras partes del mundo a que hoy más que nunca necesitaremos de su apoyo. Juntos a nuestros jugadores y cuerpo técnico lograremos este sueño el cual comenzó el año 2019 con la vuelta a las competencias. Vamos con todo por este campeonato. El minero jamás retrocede Dirigencia de Lota Schwager. Ahora Naturalmente a esperar Ya sabemos que nuestro club Va a participar Sea cual sea la La situación Va a participar de este torneo Y nos alegramos, nos alegramos mucho Naturalmente, también nos alegramos Porque van a, a tomar todas las medidas necesarias Para cuidar a los jugadores Cuerpo técnico y a todos los que Estarán y tal vez estemos dentro del estadio en, en cada una de nuestras funciones. Pero además hay que dar las gracias correspondientes a la dirigencia minera. No es fácil desembolsar plata mensualmente. Es muy fácil exigir cuando el dinero está en el bolsillo de otro. Y por lo mismo solicitamos que cuando se pueda apoyen eh, al club de, de alguna manera, si habrá que, si, si en algún momento se, se dice comprar entradas virtuales, compremos todos, para que la dirigencia minera también tenga un pequeño colchón de, de recursos y además también aliviemos el bolsillo de otros, como corresponde. Así que a esperar, Lota striker sí va a participar, si es que las condiciones se dan y si es que el, el torneo también así lo designa. Esto fue la primera parte de nuestro programa Aguantelota Radio. Grandes historias de Lota Schwager, tomo 1. Y ya
0: tenemos disponible Grandes Historias de Lota Schwager, tomo 2. Los libros con la historia de Lota Schwager. Solicítalos al correo aguantelota.com y ten la historia minera entre tus manos. Datoblog Aguantelota. El último partido oficial de Lota Schwager en el estadio Federico Schwager ocurrió el 7 de mayo de 2017, cuando Lota Schwager empató a dos goles contra Sandino de los Andes ante apenas 297 espectadores.
1: Dato Blog a Aguantelota. En el Blog Aguantelota y naturalmente en de Radio, hemos buscado siempre... Eh, tratar de dar a conocer los grandes logros que tienen nuestros jugadores vistiendo la casaca minera. Un trabajo de años, un trabajo responsable, profesional, siguiendo la, las características que determina el trabajo histórico y estadístico y por ello hemos tenido que afianzar algunos temas. Por ejemplo, lo que hemos hecho en el último tiempo, sancionar a Patricio Bonom con sus 73 goles como el goleador máximo de Lothar schwager tomando todas las divisiones en conjunto. Lo que hicimos hace años atrás cuando determinamos y nombramos ¿verdad? a Patricio Morales como goleador histórico de Lothar Schwager en la primera vez y lo que pasó hace unas semanas atrás cuando logramos dar a conocer a nivel nacional que Washington Abad era goleador histórico chileno al marcar junto a Lucas Tudor la mayor cantidad de goles en un partido, siete. Y eso, naturalmente, eh, queremos señalarlo para que vayamos dándonos cuenta verdad de los logros que han tenido nuestros jugadores. Y es por ello que ahora queremos presentar a aquellos arqueros que han tenido la mayor cantidad de tiempo imbatible, es decir, la mayor cantidad de partidos sin recibir goles en primera división en el año 77 sabemos que es Julio Rodríguez, pero nos faltaba el dato de la primera B o antigua segunda división y trabajando en el tema quisimos hacer un podio de los tres primeros lugares y en el tercer lugar aparece arqueros y antes de nombrar los lugares aparecen arqueros Que en los En los rankings Cuando hacen equipos ideales O cuando se recuerdan arqueros Normalmente no aparecen Y eso es bastante anecdótico Puesto que dejaron una, ma una marca, una huella En el equipo minero Y tal vez esa marca, esa huella Quedó enredada En el tiempo y nosotros Nos animamos verdad A desentrañar esos números Para que puedan ser reconocidos. Y decíamos que en el tercer lugar aparece Alex Veloso, arquero, nacido el 3 de junio de 1935. Jugó, por ejemplo, en Magallanes, donde fue suplente de Manuel Astorga, seleccionado chileno. Jugó en el Ovalle Ferroviarios, así se llamaba el equipo, en San Luis, y que llegara a Lotachuayer por el año 1967 en donde no tuvo mucha participación, pero sí en el año 1968 fue titular prácticamente indiscutido. En ese en ese año tuvo un récord de 450 minutos que ocurrió en lo que fue la liguilla por el título. Había... Había que clasificar y llegar a esa liguilla por el título en 1968. Lota Striker no había partido muy bien en esa liguilla. Uno de sus partidos los perdió 5 a 0 con San Luis. Y tomando desde ese último gol, ya pasaron 5 partidos sin recibir anotaciones Lota Striker. Obviamente Alex Veloso y habría que considerar hasta el primer tanto de la derrota el de 2 a 4 ante la Universidad Técnica, sumando 450 minutos. Alex Veloso después también fue entrenador. Por ejemplo, subió al vial de tercera a, a segunda división. Estuvo en los Apenco. Eh, lamentablemente falleció hace algunos años atrás. Pero queda su marca de 450 minutos, hasta este momento, como tercer lugar, en lo que es la valla menos batida en primera vez en el arco minero. En segundo lugar, aparece un arquero que pocos recuerdan, que estuvo en el año 1981, un equipo que se hizo para subir a primera división, y que por problemas económicos y la irregularidad del campeonato extremadamente largo, eh, provocó que no se pudiese llegar al objetivo terminando aproximadamente la medianía de la tabla. Hablamos de Roberto Barahona, arquero que jugó, por ejemplo, en Curicó, en Ovalle, entre otros equipos, y, y que en el año 1981 vino a tomar el arco minero. Un arquero que no era alto, que no era alto, pero era ágil y que en las primeras fechas del torneo tuvo una muy buena actuación puesto que tuvo un récord de 578 minutos que van desde el último gol de la segunda fecha o sea, derrotan ante Antofagasta por 3 a 0 tomamos el último gol pasaron 6 fechas en donde Lota no recibió goles hasta la primer, hasta el primero ¿verdad? en la derrota 0 a 4 ante Coquimbo Unido de visita 578 minutos que Roberto Barahona lo consagran hasta el día de hoy como segundo arquero menos batido en la historia de los Tachuager en la primera vez y por último llegamos al récord llegamos al al arquero que tiene la menor cantidad de goles en contra hablamos del argentino Ernesto Eloso Díaz que nació el, 13, el 12 de agosto perdón, de 1939 jugó en Rosario Central de ahí pasó a San Luis Rangers O'Higgins, Universidad Católica donde también subió en el año 75 San Felipe y que jugó en Schwager en el cuadro campeón de 1969 tiene un récord de 724 minutos que van desde el gol del empate de Ferroviarios en el 1 a 1 pasando 7 fechas sin recibir goles hasta el gol también de empate de San Luis 1 1 724 minutos sin recibir goles ese es un récord que tiene Ernesto Díaz pero además pero además ese récord lo ubican en el tercer lugar a nivel nacional el primero es Luis Godoy, de Antofagasta, 2008, si no me equivoco, tuvo el récord. Luego está Eduardo Furniel. Muchos lo conocimos cuando chico como Eduardo Furnier. Pero su certificado de nacimiento, por un arreglo de, de apellido que tuvo, ahora es Eduardo Furniel. Con el final, Furniel. Y él está en segundo lugar. Y en tercer, tercer lugar hay siete arqueros a nivel nacional que tienen... Eh, ese, ese podio, ¿verdad? Y ahí está nuestro minero Ernesto Díaz con 724 minutos. Pero además, Ernesto Díaz está es el arquero, el Lothar schwager el Lothar Schwager tomando todas las categorías que tiene menos goles recibidos en un torneo. Obviamente de acuerdo a la cantidad de partidos jugados. Recuerden que el 69 jugó todos los partidos, salvo el último, donde se pierde 1-2 con Naval, donde jugó Mario Melani. Y es por ello que acá, en Aguanta Lota Radio, quisimos recordar a los arqueros menos batidos de Lota Schwager en la primera B. Y los recordamos rápidamente. En el tercer lugar, Alex Veloso con 450 minutos. En el segundo lugar, Roberto Barahona con 578 minutos. Y el récord máximo de imbatibilidad en el ascenso por Lota Schwager es el oso Ernesto Díaz con 724 minutos. Si quieres escribir al
0: blog Aguantelota con ideas, temas y opiniones hazlo al correo aguantelota.gmail.com En internet síguenos en blog Aguantelota desde el 2005 con la historia, estadística y actualidad del Equipo del Carbón. Búscanos en www.aguantelota.blogspot.com Síguenos a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Aguantelota Chuager. En Twitter, @blogaguanteLota. blog Aguantelota. Y en Spotify, sigue nuestros podcasts en Aguantelota Radio.
1: En el Minero con Historia, vamos a conversar con un volante de esos talentosos. Uno que no hizo cadetes, ya contaremos esa historia. Estuvo cuatro temporadas en Lota Schwager. Y convirtió 18 goles. Desde Antiquina, el actual profesor básico, Eduardo Monge, está con nosotros. Buenas tardes, don Eduardo. Gracias por atender nuestro, nuestros llamados. Y para aprovechar el tiempo, sabemos que la conectividad tampoco no es muy buena por allá. Eh, que nos comente cómo fue su carrera futbolística. Y su paso por los
2: Hola Don Luis, en primer lugar quisiera agradecerle el tremendo honor de, de su entrevista y, a la vez, eh, saludar a toda la gente lotina, chaguerina, que lo estamos pasando eh, mal en estos momentos, pero Dios quiera que todo esto, lo más pronto posible, vuelva a la normalidad. En relación a, a su pregunta, eh, mi recorrido futbolístico ha sido principalmente en el fútbol amateur. Yo eh, llegué al, al fútbol profesional, a Lota Schwager, que fue el único equipo en el cual jugué, profesional, el año 89, cuando ya tenía 24 años, y ahí estuve hasta el año 92, es decir, cuatro años estuve en, en Lota Choir. Después de ello, volví nuevamente acá al, al fútbol amateur y a, y a ejercer, cierto, mis estudios, que que los que, que es lo que estoy haciendo actualmente, cierto, y como profesor de Educación General Básica.
1: Interesante. ¿Cómo llegó? Desde el fútbol amateur llegó Eduardo Monge. ¿Y, y cómo se gestó esto de, de su llegada al equipo minero?
2: A ver, hmm. recuerdo que en esos años, el año 88, eh, en esas eliminatorias nacionales, ...de selecciones amateur que se hacían... Y ...nos tocó a la selección de Cañete... ...enfrentar a la selección de Coronel. Y entonces como eran partidos... Eh, ...con revancha, ¿cierto? Recuerdo que... ...se jugó primero en Coronel... ...y, y en ese partido... Eh, fueron dirigentes de esos años de Lotachuaier a ver ese, ese encuentro. Entonces, de ahí eh, eh, comenzaron ellos a, a, a conversar conmigo para poder integrarme a Lotachuaier. Recuerdo que ahí después eh, Coronel nos eliminó, eh, perdimos allá y acá en Cañete empatamos, Recuerdo. Y me pidió de refuerzo. Y ahí yo después reforcé a coronel. Y fui a jugar un partido, me acuerdo. Y, y también ahí siguieron observándome los dirigentes de esos años. A ver, el, el presidente era el, el doctor Monsalves. Hugo Monsalves. Y no recuerdo el nombre de los de, lo, de los otros. Eran como tres dirigentes que, que siempre iban a observar e, esos partidos amateur. Entonces ellos ahí conversaron conversaron conmigo si quería integrarme a, a los Schwager. Yo ya recién había salido de... Me había, había egresado de, de educación general básica, entonces de hecho ese año 88 ya había ejercido como profesor. Entonces me entusiasmó la idea y, y partí a a cumplir uno uno de mis de mis sueños de niño, ¿cierto? Que era ser eh, futbolista profesional. Sueño que ya como que por la edad se estaba no haciendo realidad, pero gracias a Dios se, se cumplió y, y tuve el, el privilegio cierto de, de jugar en esta prestigiosa institución. Así que de esa forma logré integrarme ahí a a deportes Schwager desde la pretemporada del, del año 89. Me recuerdo que el primer entrenador que tuve el año 89 fue Don Ramón Climen y obviamente me costó un poco jugar ese año debido a que Don Ramón no no fue el que me, me llevó a Schwager entonces no me conocía tampoco y, y por ahí de a poco tuve que ganarme un poco el... el el cariño futbolístico de él y, y recuerdo que me hizo debutar en Puerto Montt no recuerdo en qué fecha pero ahí debuté y a los tres minutos tuve la suerte de, de hacer un gol así que lindos recuerdos y, 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 y que quedan siempre atesorados en, en la memoria de en este caso mía
1: para todos los que nos escuchan en Aguantelota Radio Eduardo Monge tiene una anécdota pero extremadamente interesante eh, Lo pusimos hace mucho tiempo, años atrás, en el blog Aguantelota Pero lo, hoy día lo vamos a escuchar de voz del personaje Corría el Mundial del 78 Para los que tenemos más de 50 años eh, Hubo un concurso de Coca-Cola de habilidades futbolísticas y Eduardo Monge fue campeón nacional ¿cómo fue esa historia don Eduardo?
2: Sí, justamente don Luis usted está, está ejercitando mi memoria precisamente como usted dice, el año 78 eh, se desarrolló aquí en Chile un, un campeonato de habilidades futbolísticas sobre el dominio del balón y una serie de pruebas relacionadas con, con la técnica futbolística. Y yo participé y logré salir campeón nacional, campeón de Chile en, en la categoría B de 13 y 14 años. Eran tres categorías, recuerdo. Y yo salí campeón de Chile en la categoría B. Entonces tuve que representar a, a Chile en en el Mundial de Habilidades Futbolísticas que se desarrolló en Argentina, eh, paralelo al, al Mundial de, del 78 que se realizó ahí en, en Argentina. Entonces, igual tuve la suerte de, de, de observar eh, cuatro partidos de, de ese Mundial, incluyendo la, la semifinal, o sea, por el tercer y cuarto lugar, y, y la final final. O sea, a lo mejor por la edad, no, en ese momento no, no sabía lo que estaba viviendo, no, no apreciaba lo, lo importante de esas vivencias, pero ahora ya uno después de adulto, eh, claro, se, se imagina lo, lo importante que, que fue eso y, y igual son, son hermosos recuerdos que, que el fútbol me ha dado, así que, como usted dice, me, me está, como como le, le dije anteriormente, me está haciendo ejercitar la memoria porque ya son, son hartos años que han pasado, pero todavía están esos recuerdos que, que obviamente nunca lo, los va a olvidar uno.
1: Qué historia me entretenida interesante. Eh... ¿Sabe también actualmente algo de la situación del, del, equipo, del equipo minero?
2: Bueno, la verdad que por motivo de, de lejanía eh, no he tenido la oportunidad de poder asistir a, a los partidos que tiene de local Lutz Schweiger. Eh, de hecho, sí eh, tengo familiares, coronel, que... Son, son hinchas de, de Lota Schwager y, y ellos cuando voy a ver la familia me comentan me comentan del equipo eh, de hecho sé que está ahora en, en tercera división eh, de irle bien este año y, y lograr subir eh, volverían al, al fútbol profesional cierto como en la segunda división así que a través de, de familiares, más que nada, sé, sé de, de Lotita cuando gana, cuando pierde, y, y según la opinión de ellos, cómo está el equipo, qué sé yo, todas esas cosas. Pero, pero siempre, siempre preguntando yo por, por mi equipo.
1: Y para ir terminando, don, don Eduardo... Eh, quisiésemos que enviase un saludo a la hinchada minera en, en estas circunstancias y esperando ojalá que vuelva pronto el fútbol.
2: Bueno, a, la, a mi querida hinchada de Lotita Schwager, eh, obviamente que de, desearle que en estos difíciles momentos que estamos viviendo se encuentren todos muy bien, junto a sus familias, en sus hogares, eh, esperando que, que todo esto pase lo más pronto posible, instándoles igual a que respetemos estas normas que van a ir en beneficio de todos para poder combatir esta, esta pandemia. Y, y a los jugadores lotinos que actualmente visten nuestra camiseta eh, Desearles lo mejor Que individualmente se, se preparen a conciencia Pensando siempre que esto pronto va a terminar Y que van a tener que volver ahí al... ...al campo deportivo... ...a darlo todo... ...por esta institución... ...así que... ...que todos se encuentren muy bien... ...y que... ...muy pronto... Eh, ...volver a estar... Eh, ...en el sitial que... lota schwager ...se merece, cierto... ...por ser una institución... ...con una hinchada... ...muy sacrificada... ...y... Y desear nada más que que todo esto pase muy luego para, para ojalá volver a, a disfrutar de, de los triunfos de Lotita acá a la distancia. Un saludo cordial para todos.
1: Y así tuvimos a Eduardo Monge, volante que jugó por Lotas Traeger entre 1989 y 1992 acá. En el minero con historia.
0: Porque el minero jamás retrocede y siempre avanza, ya está en la región metropolitana Escuela Oficial de Fútbol Lota Chueger Maipú, a cargo del profesor César Pérez González. Aprender jugando del deporte más lindo del mundo en un excelente ambiente y con infraestructura de calidad. Horario en día sábado, de 16 a 17.30 horas, en canchas Blab Soccer Club de Maipú, ubicado en calle Jorge Andrés Guerra, número 89, en la comuna de Maipú, región metropolitana. Escuela de fútbol Lota Schwager Maipú. Informes al fono celular y WhatsApp, más 569-7878-4971. Helados Rex Los mejores helados artesanales Con todos los sabores en la comuna de Lota Atendido por su propio dueño Encuéntralos en Aníbal Pinto 195 Lota Bajo Blessing Deport Soluciones gráficas Estampa tu propio estilo con gorros cintas de capitán, tazones personalizados, banderines, equipos de fútbol, confección de buzos y mucho más. Visítanos en calle Manuel Mont 1163 en la comuna de Coronel y contáctanos a nuestro WhatsApp más 569 6 399 3099 y más 569 6564 2387 Estás escuchando Aguantelota Radio
1: Y estamos llegando al final de nuestro programa Agradecerle su sintonía Su compañía Hoy día hablamos de actualidad Hablamos de los equipos que se están Restando y se están sumando A esa opción De jugar Tercera División este año Si es que las condiciones Sanitarias así lo permiten Lota Schwager ya dice presente y espera fecha verdad de un posible reingreso al fútbol. Lo que nos alegra como hinchas. Y que también felicitamos a la dirigencia por la responsabilidad con la que están trabajando. Hablamos también de los récords imbatibles de arcos invictos ¿verdad? de lotas Schwager en el ascenso. Nombramos a Alex Velosa, Roberto Barahona y al récord Ernesto Díaz. Y además también conversamos. ...con un volante de los 90... ...conversamos con Eduardo Monje ...en El Minero con Historia... ...esperamos que le haya gustado el programa... ...estamos trabajando para ustedes... ...en esta pandemia, en esta cuarentena... ...creemos que somos el único medio... ...que hemos estado todas las semanas... ...siempre... Eh, ...tratando de acompañarlos... ...en este proceso, verdad... ...que ha sido bastante difícil para todos... ...y, y nos vemos el próximo viernes... ...como siempre, aquí vamos a estar en esta lucecita minera en internet que es Aguantelota Radio. Gracias por su compañía, nos vemos el viernes, que estén bien, chao chao.
0: Y aquí concluye una edición más de Aguantelota Radio. Nos reencontramos el próximo programa con más información del equipo de la lamparita. Este programa fue gracias al aporte de www.aguantelota.blogspot.com Helados Rex, los mejores helados artesanales de Lota, ubicado en la vía Alpinto, 195 Lota Bajo y Escuela Oficial de Fútbol Lota Chua formando bineritos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de blog Aguantelota.